0: Men det heter ju negeball. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det där. Och särskilt en kompis till mig höll länge på och envisades med att man skulle säga just det. Och att man inte skulle säga chokladboll. Uh, och jag förstod aldrig riktigt varför det var så otroligt viktigt att få fortsätta säga det där Men någonstans så började det ju bli något annat när man envisas med att säga det Men just den här kompisen han var väldigt envis med att säga det där Och han hade en kollega som var svart från USA På en personalfest så uh, pratade han med chefen som också var kompis med den här svarta anställda då. Okay, De var alla tre kompisar och då sa min kompis återigen att det heter ju en egen och då sa chefen till min kompis då med ett snett len att gå och säg det till Steve. Och min kompis gick bort och höll upp då en bild på en chokladboll och sa vad heter det här? Steve kollade på bilden, kollade på min kompis och... Blev fly förbannad Och min kompis blev ganska ställd. För att han hade ju trott att det skulle vara ett roligt skämt. Och att eftersom de var vänner så skulle det framgå. att det var ett roligt skämt. Och cheferna hade ju sagt att gå fram och säga det där. Och de var ju jättebra kompisar. Steve och, och, och chefen. Så att det skulle vara så roligt alltihop. Och det där var ju då början på en resa för min kompis. Där han slutade säga det här. Helt enkelt började säga chokladboll istället. Väldigt många av dem som har sagt något annat än chokladboll tidigare. Har inte varit rasister och om man går tillbaka i historien så kan man också se att man använder eh, N-ordet på ett neutralt sätt eller till och med på ett positivt sätt. Det där är just det där som jag tror många reagerar på när man då går tillbaka i historien och säger att nej men titta vad mycket rasism vi hittar. För att man använder dagens glasögon och dagens kunskap och dagens eh, känslighet så att säga och applicerar det på, på historien och på litteratur och, och kultur som är mycket äldre. Det är bland annat det som jag ska prata om idag med mina gäster och det är Sten Widmalm som är professor i statsvetenskap vid Uppsala, Uppsala universitet- och Tobias Hubernett som är lärare och föreläsare på Karlstad universitet. Och själv heter jag Ivar Arpi och du lyssnar på Radiobulletin. Välkomna Tobias Hubernett och Sten Widman.
1: Tackar. Tack.
0: Jag tänkte vi skulle börja... Med den här händelsen på Uppsala universitet. För det har ju varit så att en student har reagerat kraftigt på att N-ordet förekom i ett gammalt reportage som man läste i journalistik. Det var en, ett reportage som heter Elliptisk trampkvarn från 1925 av Erwin Kish. Och där skildrar ett cykellopp i Berlin och där förekommer N-ordet. Och det var detta då som fick en av studenterna att reagera kraftigt. Och studenten ifrågasatte under Zoom-föreläsningen varför läraren hade tagit med den här texten Och skickade mejl till prefekten och det blev mailkorrespondans Och man har även då skrivit en artikel i Ergo som är Uppsala universitets studenttidning Och jag tänker, Sten du jobbar ju på Uppsala universitet Vad, tänker du när du, vad tänkte du när du läste det här? Jag fick ett mejl av dig där du skrev Here we go again tror jag
1: Ja, det, 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 jag tänker på att eh, vi får fler och fler fall av det här slaget vid eh, våra universitet och högskolor. Där eh, studenter protesterar mot eh, litteratur, och särskilda användning och sådant. Och då så, det är ju såklart att det finns en hel del att det finns kränkande beteende och sådant i våra verksamheter här. Men det här som vi har fått fler fall av. Det är då när personer som uppenbarligen inte är rasister. Till exempel då. Utpekas som rasister. Och anklagas för rasism. Och det går inte att försvara sig. Och det här leder då till. Kan, det leder till allvarliga konsekvenser för de som pekas ut och det vanliga mönstret är att de här personerna då som råkar ut för den här formen av d eller institutionell mobbning och allt vad man kan kalla det för. Då, de får inte särskilt stor uppbackning av sina chefer tyvärr och sina organisationer utan det blir, det blir ganska så allvarliga konsekvenser för dem som de inte kan försvara sig mot.
0: I det här fallet så säger Perfekten då Jenny Eriksson Lundström att hon har vidtagit åtgärder och hon planerar då att man ska följa upp rutiner kring kursmaterial på ett bättre sätt. Och hon planerar också för ett seminarium i normkritik och hon har påbörjat ett samtal i lärarkollegiet säger hon till Ergo eller i sitt mail som de har läst hon har påbörjat ett samtal kring maktbalans och studenternas arbetsmiljö för att skapa ett djupare medvetande om dessa viktiga frågor. Hur tänker du kring det då utifrån det som har, det som skedde i det specifika fallet här?
1: Ja men det är en vanlig reaktion på sådana här händelser och jag kan förstå att det kan uppstå situationer där man verkligen måste ta hela organisationen under en slags utbild och sätta dem under utbildning för att förstå en problematik och så vidare. Däremot så finns det ett stort problem när personer som uppenbarligen inte är rasister blir, stra blir anklagade. Och sen så genomförs faktiskt en form av kollektiv bestraffning som man sätter alla i skolvänken som inte är rasister. Och det finns forskning som visar att sådana här olika utbildningar och upplysande upplysningsprojekt då, de kan bli så överdrivna- och och hårda i tonläget så att eh, faktiskt så kan de som då har genomgått sådana här utbildningar bli mer fördomsfulla efter en sån här eh, omgång av information och upplysningar de så kallar för då än vad de var innan de utsattes för detta. Så man måste tänka igenom verkligen i förväg vad man gör här. Och det... hur, går det till? Ja. Alltså, hur, hur går
0: det till när man blir mer så att säga, fördomsfull eller blir mer. Ja,
1: fel? Då, det, det är personer då som man har gjort experiment med. Det, i, det finns forskning på detta som visar att man, om, om man då liksom påtalar att allting handlar om rasism och allting är på ett visst sätt som är eh, faktiskt inte representerat i huvudet på de personerna som då får det omtalet för sig så kan man få dem att faktiskt börja tänka på det sättet fast de inte, när de inte gjorde så innan. Så det finns, ju, det finns ju den aspekten och sen så finns det ju detta med kollektiv bestraffning också. Det finns ett kollektivt bestraffande element i detta när man säger till folk att alla ska sitta i skolbänken och, och gå igenom en, en information där de faktiskt kanske inte har problem med, att, med det man, man säger att de har problem eller antar att de har problem med. Och det här, jag tycker det viktigaste är att först börja med att fundera på är det här en legitim anklagelse eller inte? För, och är, gäller detta för en person eller gäller för många personer det bör man fundera på först innan man liksom, så att säga vidtar mängder med åtgärder som är dyra och som då kan få faktiskt förvärra situationen också.
0: Det var en liknande händelse som skedde på Uppsala universitet 2019. Inga Lill Aronsson som är lektor i musei och kulturvetenskap vid Uppsala universitet hon blev anmält för trakasserier du blev ju involverad i den debatten vad var det som vad var det som hände och vad har hänt sedan dess?
1: Ja, eh, jo men det var därför jag skrev kan, i, i någon gång i ett mejl här angående den senaste, när den här frågan dyker upp igen då, då skrev jag att det var så vi då, därför att eh, ja. vi har haft det här förut och det förekommer eh, förekom liknande diskussioner om om biologism och andra ämnen och så på andra universitet. Men i alla fall Inga, Inga Lil Aronsson då hon, blev, hon fick ju en fråga när hon satt i en panel och så använde hon det mindre det, det, det ena ordet som inte varit lika kontroversiellt som det andra då utan hon använde det ordet som Martin Luther King använde själv när han höll sitt I have a dream speech till exempel. Det finns två helt, helt olika traditioner här. För att här i Sverige när man säger en ordet då gör man ingen åtskillnad här. I, i engelsktalen länder så, så är det fortfarande stor skillnad liksom, mellan de här två orden. Och eh, det ena anses som avsvärt värre än det andra. Men här gör vi ingen sån åtskillnad. Vad som hände då det var att hon blev föremål för en utredning. Och till den här utredningen så kallade studenterna som hade anmält henne. De dök inte upp på mötet som de kallades till. Men de hade skrivit ett brev innan och sagt att ett av de mer problematiska aspekterna av detta det var att hon hade använt det här ordet som själv, varande stå icke-rasifierad kvinna. Och man så att säga förde in vad jag anser är... På sätt och vis en slags nyrasistiska argument och för att göra argument om rasism. Så här är det liksom på något sätt, det finns någonstans här i diskurserna de, definitioner av ras som jag skulle vilja att någon som företräder de här begreppen faktiskt klargjorde var man gör skillnad mellan den som är rassifierad och icke rassifierad. Hur som helst så blev, hon, så blev det här en utredning av detta och hon fick mycket hård kritik då och hon fick lova efter förhör och med en sån här lika villkorsspecialist då att Aldrig använda ordet igen och så vidare. Och det här, var, det här är en person som aldrig tidigare har. Det finns ingenting som visar att den här personen är rasist. Är det inte? Och det blev psykiskt mycket påfrestande för den här personen. Att råka ut för den här processen som varade i. Under, under flera månader och så. Sen så hölls det ett seminarium vid Uppsala universitet där rektor för Uppsala universitet sa att det gick bra att använda ord på det sättet som inga, inga lilla lillarensson hade gjort. Därför att det är viktigt att skilja mellan att tala om ett ord eller att använda ett ord om någon. Och det var ju att tala om ett ord som inga lilla hade gjort. Men trots detta så fick inte Inga Lilla som någon som helst upprättelse efter det som hade hänt henne.
0: Tänker Sten, vad är det vi är på väg in i här? För det, det pågår ju någon slags maktkamp i Sverige uppfattar man det som. För det som skedde med både Inga Lilla Aronsson och med i det här fallet som är aktuellt nu. Det som skedde där är att man drar igång utredningar och att man får så att säga prefekter eller administrationer att göra den här en sån här händelse till en ganska stor grej. Och man sätter också in åtgärder har man ju gjort i det här senare fallet med normkritik Hur tycker du att man bör hantera sånt här?
1: Ja, det har skrivits som det här i andra kontexter. I USA så är det ett mycket större problem. Men vi brukar alltid hamna där USA är förr eller senare. Så att vi måste verkligen börja fundera på hur vi ska hantera de här svåra frågorna. Därför att det finns vidriga former av rasism, förtryck, fördomar och sådant. Som man absolut inte får understöd utan man måste aktivt motverka dem. Problemet är... När man försöker så att säga, skapa institutionella regler för hur sådana här frågor ska hanteras så kan man gå för långt. Och då får man nya problem på halsen och som inte löser de gamla problemen alls heller tyvärr. Och i det här det som vi diskuterar just nu då som jag har varit med och debatterat då det, det är liksom de här fallen. När bevisbördan hamnar helt på den som anklagas så den blir rättslös. Och varför blir den det då? Jo, det är för att man har då riggat regelverket på ett sånt sätt så att det går inte att försvara sig med rationella argument. Och det har att göra med då att man diskuterar sådana saker som att det ska vara nolltolerans och man ska man vidga begreppet på vad som är rasism- man säger, man börjar tänka i termer av att vissa saker, vissa personer med viss hudfärg får säga vissa saker och så vidare. Så att det blir nästan en, en, det blir en väldigt konstig situation av det. Men sen framförallt detta tänket också som går ut på att om någon anser sig vara kränkt så har det skett en kränkning. Och då finns det förstås en förövare. Och då kan den personen då som pekas ut inte försvara sig och... Det här har då blivit så att man regerar som man gör då mot Martin Landahl och Ingelli Larensson. Och i vissa fall så fungerar ju de här regelsystemen så att man kommer åt problem med fördomar, mobbning och sådana saker då. Men det blir också då att det finns personer som har... En, 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 ett obalanserat tänk. eller som är ute efter att straffa någon. Det är, det är som en som är blasfemilagstiftning i vissa länder. Va? Det här är någonting man kan dra till med för att förstöra livet för någon annan. Och det är liksom det är farligt därför att taktiken är liksom att. En, en, bara en, det är inte vanligt att sådana här anmälningar sker på det sättet som vi har diskuterat nu. Utan det är ju liksom det är få fall. Men de, de gör stor skada därför att de förstör den fria debatten. Och det är den debatten mellan studenter och lärare, men också mellan studenter som förstörs. Och då skapar vi segregation istället. Och några, då finns det kanske en liten klick individer då som vill eh, utnyttja de här regelsystemen då för att drämma till någon då som inte då kan sedan då försvara sig. Och då blir det, det blir liksom så att säga då en. en, en en, en, ett, det är helt oskysta spelregler, som sagt.
0: En sak som är slående med båda de här fallen är ju att studenterna sen inte ställer upp på att samtal. I Ergo försökte ta kontakt med studenten som gjorde anmälan, och han, eller jag vet inte om det var han, men studenten vägrar ställa upp. Så att den som inte är med i den här artikeln från Ergo är studenten. Och i det här fallet med Inga Lilla Aronsson så dök inte studenterna upp till den avtalade träffen då när man skulle prata om det här. Och det där är också intressant tycker jag i att de som anklagar så att säga inte sen behöver delta i det hela till. det liksom det, det får sin egen, sin egen process.
1: Ja, det är ett absolut problem att man har då, eh, några studenter som beter sig oansvarigt på det här sättet. Man står inte för det man har gjort helt enkelt utan man kan skydda sig och få en slags anonymitet då, som då de blir skyddade men den som vi anklagar får inget skydd alls. Problemet är inte så mycket studenterna. Problemet är att de som är i chefsposition och har han, som är ansvariga på universitetet som prefekter. Som led, eh, i ledningsorganen och så vidare, att de inte kan skapa ett bättre system som faktiskt också försvarar de som anklagas. Det där är där det stora problemet här. Där finns det en feghet, utan tvekan.
0: Tobias, mm. jag skulle vilja höra dina reflektioner om både Ingel i Laronson-fallet och det här martin landahl fallet som är aktuellt nu. Eh, ja, eh, jag vill
2: inte <laughs> kanske gå i men någon av er, men jag kan ju Berätta från egen erfarenhet jag har ju, alltså Eftersom jag forskar Om ras och rasism Och det är i huvudsak svenskspråket Material och det är svenska sammanhang, sammanhanget Och det är både nutid Och dåtid, det är liksom det jag Egentligen ägnar mig åt och har gjort det många år nu Är det ju också så att jag Ofta undervisar om de här sakerna För det är ju vanligt när man då Är lärare på universitetet och samtidigt också forskar Så får man ofta Alltså ja, förfrågningar om föreläsningar och sådär kring där man for forskar. Om. Och så är det för mig. med Och då händer det ju att jag ganska ofta visar material som jag sen då eh, presenterar, analyserar och kontextualiserar på olika sätt för studenterna. Jag har ju också ibland eh, råkat ut för. Alltså inte sådana incidenter som nu har hänt vid Uppsala universitet, de här två som ni då refererar till här. Det har absolut hänt att enskilda studenter, eller flera studenter i vissa fall, har hört av sig efteråt via mejl. Eh, ofta nu är det ju mejl eller telefon eller på Messenger och eh, anmärkt på att jag har eh, citerat kanske en viss, det kan ju vara då en svensk författare, vi pratade ju om litteratur förut då som Använder sig av, som vi idag uppfattar som, som ålderdomliga och nedsättande ord. Eller åsikter, ger uttryck för extrema åsikter kring raser och sådär som man ju kunde göra på den tiden. Och det, mitt sätt att liksom handskas med det har ju alltid varit att försvara, jag vill inte säga rätten, men, men för, försvara principen att när man citerar från källor, det kan också vara samtida källor, det kan ju vara Alltså exempelvis så har jag ett forskningsprojekt Just nu tillsammans med en kollega Vid Karlstads universitet Där vi tittar på sociala medier Så det är ju samtida material Det är också debattforum och sådär Det kan vara Twitter och Flashback Där förekommer denna typen av ord ganska ofta I vissa kretsar En ordet men också andra liknande ord Det är klart att vi Man måste ju kunna visa den här typen av ord Helt enkelt Men man måste också kunna göra det på ett sätt Så att det inte blir den här typen av jag vet inte vad jag ska kalla det. Missförstånd. Jag kan ju inte de här fallen. Alltså jag har naturligtvis också läst om Aronsson och så. Det är klart att jag har följt det fallet och liknande fall. Och det är klart att jag är intresserad av det. Både liksom, om man kan säga så då. På politiska skäl. Men också för att jag kan ju på något sätt Jag kan inte känna mig befrindad. Men jag, jag förstår liksom problematiken. Det är ju en etisk aspekt i det här som liksom...
0: Men är, är, inte, du, är inte du i otakt med så att säga det man kallar woke-kulturen eller woke-vänstern eller sådär där det då är just eh, mottagaren som, och, som uppfattas av tolkningsföreträden men också om man tillhör den gruppen som, som det handlar om så har man rätt att kräva att andra inte ska uttala ja. och du är, eftersom du är inte är svart då så blir det problematiskt om du använder skulle, alltså en potentiell situation då att du då på något sätt, även om du är forskare om rasism och ras och liksom det är tydligt för, för de flesta vad du, vad du försöker åstadkomma med det, men att du Ändå skulle få kritik för det potentiellt Och att du, ditt försvar då Att du måste kontextualisera Det håller inte
2: Nej, det, det finns säkert sådana studenter som skulle kunna Liksom driva av den, det du beskriver nu Men det har inte jag riktigt stött på än Men det är klart att jag mycket väl Kan komma att göra det Nu hörde du något till saken att jag är liksom lite Så offentligt känd också Så att studenter som får mig som lärare Det kan vara ett seminarium, det kan vara Bland en halvdag till och med Alltså en den här maratonföreläsning Som liksom man har 3-4 timmar Med pauser naturligtvis Så då vet de väl ofta vem, alltså Jag är avsändaren då på något sätt Men jag har absolut varit med om alltså att studenter har hört av sig Och påpekat att jag ja, Visade texter med den här typen av, av Både ord och åsikter Vad tänker du Sten?
1: Ja, men jag har själv använt mycket material som handlar om rasism, förtryck och olika former. Eh, till exempel jag brukar jag visa varje år för studenterna eh, klipp från Birth of a Nation, eh, från Viljans Triumph och så vidare.
0: Det är ju klipp... Birth of a Nation är den här filmen från eh, tidigt 1900-tal om... Eh... En står film från det är för
1: Ku Klux Klan. Väldigt... Det blev ju det, den var ju ja. inte tänkt så men den hade ju en enorm effekt på så sätt att den dels fick den ju fart på Ku Klux Klan igen som inte var en stark organisation tills den här filmen kom. Den blev ju en av världens första blockbuster movies. Och sen så men sen den fick ju också fart på medborgarrättsrörelsen så det är en oerhört intressant utveckling som kommer från detta. Det blir Viralt 1915 så att säga. Så det, det är väldigt belysande och så. Och det är ju självklart att vi ska kunna använda ett sånt här material, precis som till exempel Gunnar Myrdals viktigaste skrifter som har undervisats på vid alla de stora amerikanska universiteten, trots en titel då som inte går att använda längre. Men det, 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 så att vad vi måste göra skillnad här det är ju förstås att vi måste se saker, det är väldigt enkelt, vi måste på så sätt att vi ska se saker i sin kontext. Det finns ju till exempel nu en trend bland internationell politikforskare att peka ut Hanna Arendt som rasist. Och då går man tillbaka långt i tiden och så säger man titta hur hon använder vissa ord då jämfört jämförelse med vad vi anser vara är rasistiskt nu. Och så gör man inte rasist på ett sätt som är direkt, eh, ja jag, jag tycker att det är ohederligt och eh, så görs det i många andra sammanhang också. Och vad som är här då på gång det är ju att det finns då försök att tvätta bort vår förhistoria så att vi inte till slut kan tala om vår egen historia oavsett vad som är bra eller dåligt i den. Och detta måste ju så att säga ett universitet kunna säga någonting mer om än att man gör en utredning eller skickar alla på kurs.
0: Du själv har ju forskat väldigt mycket om, om Indien, tolerans i Indien och, och, och sådär. Men att det är just den typen av forskning är inte det som är, står högst i kurs just nu. Utan då kanske det är just studier av på vilket sätt han har inte vara rasist.
1: Ja, det blir ett det, det finns fler diskurser som går över till ett meta som är till slut, slutar det slutar med självskadebeteende skulle jag säga rent intellektuellt därför att det, det är väldigt många forskare idag som inte befattar sig med verkligheten runt omkring dem.
0: Jag tänkte Tobias, du, du och jag har ju debatterat de här sakna fram och tillbaka i många år. Du håller på att skriva en, en bok nu som du hade vänligheten att skicka till mig som jag, jag inte har läst hela men jag har läst en, en hel del i den. Den heter Svensk rasism under efterkrigstiden, rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977 och den kommer ut på Karlsons förlag 2021 i april. Mm. Det finns ju en historia här så att säga och, och i USA... Så är ju n det är ju inte accepterat i stora delar av USA det, det är om möjligt ännu mer kontroversiellt än i Sverige mm. Det finns ju liksom en, en skillnad också i hur vår historia här I USAs historia och svensk historia Men jag tänkte bara, hur har vi använt N-ordet i Sverige historiskt? Mm. Finns det en anakronistisk, är det anakronistiskt i hur människor blir upprörda idag När man till exempel läser en äldre text?
2: Den sista frågan, det är ju liksom den, den fråga som ju gör att frågan blir politisk. Men den går också att se på utifrån, liksom, man tänker sig språkvetenskaplig ingång, där vissa ord väcker en hel historia. Och den historien är då ofta global. I det här fallet med en ordet, då, så är det ju så. Det, det är ju transatlantiska saveriet och sådär. Men den svenska specifikt svenska kontexten och historien, den är ju annorlunda än den amerikanska. Och här blir det också lite rörigt för att när vi talar om N-ordet i amerikanska engelska och jag tror också i brittisk engelska så finns det ju två varianter. Och det är egentligen det mer grova ordet då som åsyftas. Men låt oss hålla oss till den svenska språkkontexten då. Kort kan man väl säga så här att en ordet då i, i, i den bemärkelse som vi diskuterade idag Uppträder i svenska språket först, det är sentare, det är 16-17-tal Och det är väldigt mycket kopplat då till att 17-talet inte minst var Det transatlantiska slavhandeln som man så vis guldålder Det var under det då allra flesta afrikaner, förslavade afrikaner Fraktades över Atlanten Sen används också ordet ganska mycket, eller ja i, I den koloni som Sverige har i Karibien under låt 1800-talets första hälft och slutet på 1700-talet och då tänker jag på Sänk partez Det är en i huvudsak en fransktalande koloni som Sverige har köpt ifrån Frankrike men det finns ju svensktalande det svenska där också. Då. Det är en väldigt kosmopolitisk kraft som Karibien är och fortfarande är på den tiden. Och där är det tydligt att det Nordet i huvudsak syftar på Förslavade afrikaner, Eller är svarta personer som är slavar helt enkelt. För det är ju inte alltid så att eh, det kan ju vara de som är, alltså personer, det kunde ju vara personer som var födda i, i Karibien som hade föräldrar från Afrika eller ännu längre bakåt. När, när det gäller modern tid då, eh, för det är egentligen den som är det, det intressanta då, så, så har jag ju tittat på förekomsten av en ordet i svensk pressmaterial, mediematerial, 40-tal och framåt. Och eh, den korta historien, den som du ju det vi står tagit del av säger att ordet används ju helt både oproblematiserat och okritiskt, alltså normaliserat kan vi säga, under 40-talet, under 50-talet och en bra bit in på 70-talet. Men, för det finns alltid ett men i de här sammanhangen när vi talar om språkhistoria och så där. det finns tidigt också exempel på att man verkar ha uppfattat att ordet också på något sätt var periodiserande som språkvetare säger då, alltså nedsättande på något sätt.
0: Jag fastnade för en debatttext från 1960, nu glömmer jag av vem det var som skrev den, men han ja. är då antifascist ja. och skriver att vi, vi bör inte ersätta ord som neger med färgad för det de, de bekämpar inte rashets tror jag han mm. använder som ord. Mm. Utan det är då ett slags ordmagi. Så att hans syfte var ju att så att säga bekämpa rasismen ja, han att, men, men han skulle ju då, han skulle inte passera nålsögat på Uppsala universitet idag så att säga. Men det är intressant, det du tar upp där just att redan då 1960 och däromkring. Ja. Så pågick den här diskussionen åtminstone bland... Människor som kanske var mer insatta i den amerikanska intellektuella ja, och, Intellektuell och, så, och det,
2: det, det är ett omtag på det här sättet. För att det, det du syftar på det är ju Bosse Gustav Svahn som, som är barn på den tiden känd författare på vänsterkanten. Och det han gör 1960 är att han, han retar sig på att inte bara en ord utan också andra ord som på den tiden i vissa kretsar hade börjat uppfattas som ålderdomliga och troligen också nedsättande. Hade börjat falla i bruk. Eh, och han nämner då, ja jag säger Eller ordet lapp då S-äta ordet tror jag han räknar upp också Alltså senare och en del andra ord De här argumenten som vi hör De har ju luftats tidigare
0: det som slog mig när jag läste Bosse Gustafsson när du åt, i din återgivning var att det lät som någonting som jag själv skrev för några år sedan. Men det är intressant för att jag har ju haft en helt annan position i debatten än vad Bosse Gustafsson... Jag ska inte jämföra mig med honom men han kommer från vänster och jag har uppfattats komma från höger med en liknande, mm. eh, liknande ståndpunkter. Men jag tänker en sak, det är uppenbart att det finns... Som du, som du beskriver i boken i, om man pratar om bakverk till exempel på 00-talet. Mm. Kallas negerboll. Liksom den här vad ska man säga, uppsluppna långfingret mot Pekomaffian. Den sån aspekt av det här. Ni ska inte komma och säga hur jag ska prata och sådär. Mm. Men det finns ju också, som du tar upp i en artikel som du skrev. Att det finns en positiv... Alltså att det har använts på ett positivt sätt också. Som på, något, på något sätt är en, det är inte i den här mm. genren av uppspelt... Ja, nedsättande, triumferande, luften är fri anda. Utan att man har hyllat. Ja. Svarta genom det här ordet också.
2: Ja, det stämmer. Och det, det, är, det är en komplicerad berättelse då som jag ska försöka dra den här. Då. När det gäller amerikansk populärkultur så har ju den, den är ju alltså helt och hållet dominerande idag. Men den har varit där bland oss svenskar om man säger ganska länge. Det kommer ju in amerikansk populärkultur redan under mellankrigstiden och det är ju jassen såklart då. Det är ju 20 30 talet lite senare, kanske ja, 40-talet framåt så, så dyker det också en ordet upp i de sammanhangen. Och då är det på det här hyllande sättet. Och det är just i, ofta i relation till kultursammanhang. Men vi har svenska författare och poeter. Vi har svenska sångare som använder sig av ändordet ordet. Och gör det helt uppenbarligen. På ett...
0: Jo, vi, näm vi nämner namn. Ja, okej. Okay. Eh, Cornelis Vresvik, till exempel Paul Rammel, Levertob. Eh, sen har vi ju Astrid Lindgren i att eh, Pippis pappa och, och sådär vad han är. Sonja Åkesson. Så,
2: Eh, ja. Arthur Lundqvist det, de är många, ja. eh, de är många. Mm. och de gör ju det på det här hyllande sättet och de gör det på en nivå så att eh, de i stort sett identifierar sig med svarta personer och framförallt med svarta amerikaner för det är inte svarta afrikaner vi talar om eh, utan det är, det är Af Af african americans liksom, som är den stora grejen via populärkulturen och också via Lite senare då när medborgarrättsrörelsen drar igång. Så är det ju också ett politiskt ställningstagande. Och det som sen händer i Sverige. Och det här, det här är en ganska bizarr liksom, historia som. Jag tror att det finns ju personer som lever idag. Svenskar som lever idag. Som, som, som säkert liksom deltog i det här. Så det är nog skulle jag gissa så skamfyllt. Men man pratar alltså från. Alltså i 30 års tid. Kanske ännu längre. Från 40-tal till 70-tal åtminstone. Så använde man alltså. En term i svenska språket och det här är inte i några obskyra liksom, pojkmagasin utan det här är, det är Expressen, Dagens Nyheter och så vidare Svenskan, GP eller vad det nu kan vara där man kan prata helt öppet om den svenska N-frågan, den svenska och så vidare och så vidare Och det man till en början med menar det är kvinnofrågan Eh, okay. Och då är det feminister De kallar sig inte kanske feminister på den tiden Men det är kvinnor som de kanske sa på den tiden Som, som gör det eh, Det var också tala om eh, Svenska arbetarklassen Från då ja, Socialdemokratiskt socialistiskt håll Som att de är, det är liksom, det Svenska arbetarfrågan är Sveriges enfråga Och lite senare Man
0: skrev, man skrev att det är Kvinnofrågan är ja. Sveriges en fråga. Det Eh, eh,
2: och sen, sen gick det här över styr Och det är, och då, det är sent som det gör det Det är 60-talet in på 70-talet Och då, då är det ungdoms Som identifierar sig så oerhört starkt Med svarta, afrikan, eh, svarta amerikaner Och kanske När vi talar 60-tal kan det också handla om sydafrikaner För då har ju anti Dragit igång i Sverige så det handlar också om någon slags positiv identifikation med ja, grupper som man inte har kontakt med i det verkliga livet. För det fanns ju väldigt två invandrare i Sverige på den tiden, särskilt ja, från... De här grupperna då eh, Och så då, då går det verkligen Inflation i att tala om Alltså raggare kan prata om sig själva Som att vi är Sveriges En Tornedalsfinnar, Alltså den här minoriteten I, i ja, Norrbotten då Som ju är svenskar men talar En variant av finska Kan också prata om sig själva som att de är En då
0: och sådär Det blir paradoxalt att samtidigt som det då är Någonting nedsättande så är det också Någonting fint ja. eller någonting fattas som äkta, ja. autentiskt. Och, och att man då andra dag precis mot majoritetsamhället på något sätt.
2: Ja, och att man på den tiden också tänkte sig att det var mot kapitalismen, det var det var mot västimperialismen, USA inte minst, och det vita USA naturligtvis. Och även invandrargrupper börjar kalla sig, alltså att vi är de svenska en, kan, 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 inte minst den finska gruppen kan göra det. Och det är 60-tal då.
0: Stort tack Tobias Jubinett och Sten Widman för att ni var med i Radiobulletin. Mm, tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss på radiosnabelabulletin.nu Jag heter Ivar Arpi och producent var Negar Josefi. Tack och hej.